0: Sectie 6 van de ellendigen deel vijf. Jean Valjean Door Victor Hugo. Dit is een Librivox-opname. Alle Librivox-opnames zijn vrij van auteursrechten. Opname door Marcel Koenders. Zeventiende hoofdstuk. De dode vader wacht de stervende zoon. Marius was uit de barricade gesprongen. Kom was hem gevolgd, maar het was te laat. Cavroche was dood. Comme frère, keerde terug met de mand patronen, Marius met de knaap. Helaas, dacht hij, wat de vader voor zijn vader had gedaan, deed hij voor de zoon. Maar Thénardier had zijn vader levend weggedragen. Hij bracht de knaap dood terug. Toen Marius met Cavroche. Op zijn armen in de barricade terugkwam, was zijn gezicht, evenals dat van de knaap, met bloed overstroomd. Juist toen hij bukte om Cavroche op te nemen, had een kogel zijn hoofd geschampt, zonder dat hij er iets van bespeurd had. courfeyrac deed zijn das af en verbond er Marius hoofd mede. Men legde Cavroche op de tafel waarop Mabeuf lag en spreide over beide lichamen de zwarte doek hij was groot genoeg voor de grijsaard en de knaap combeferre deelde de patronen uit welke hij in de mand had medegebracht ieder man kreeg hierdoor vijftien schoten jean valjean zat steeds bewegingloos op dezelfde plaats op de straatpaal toen combeferre hem zijn vijftien patronen aanbood schudde hij het hoofd een rare zonderling combeferre zacht tot enjolras het is mogelijk in deze barricade niet te vechten t geen niet belet dat hij ze verdedigt antwoordde enjolras heldenmoed heeft ook zijn zonderlingen hernam combeferre en courfeyrac die dit gehoord had voegde erbij: hij is van een andere soort dan de oude mabeuf het verdient opmerking dat het vuur welk de barricade teisterde het inwendige ervan nauwelijks verontrustte wie nooit getuige van deze soort van oorlogen geweest is kan zich geen denkbeeld vormen van die zonderlinge ogenblikken van de rust welke met deze stuiptrekkingen gepaard gaan men gaat heen en weder men praat men schertst men lacht een onze kennissen hoorde een strijder te midden van het schrootvuur tot hem zeggen Wij zijn hier als aan een ontbijt van jongelieden. Zoals wij zeiden, scheen de barricade der straat chanvrerie inwendig zeer kalm. De verschillende tonelen en toestanden waren uitgeput of stonden het te worden. De gesteldheid was van kritiek dreigend geworden en zou waarschijnlijk van dreigend wanhopig worden. Hoe meer de toestand zich verduisterde, te helderder omstraalde de heldenmoed de barricade. Enjolras voerde het bevel over haar in de ernstige houding van een jonge Spartaan zijn bloot zwaard aan de sombere genius Epidotas wijdende combeferre had zich een voorschoot voorgedaan en verbond de gekwetsten Bossuet en Vaille maakten patronen met het kruid uit de kruidhoorn die Cavroche de dode korporaal had ontnomen en Bossuet zeide tot Féilly, wij zullen spoedig per diligence naar de andere planeet vertrekken. Courvirat legde en rangschikte op enige straatstenen, welke hij bij zich had gehouden, naast engelras, een geheel arsenaal, zijn stokdegen, zijn geweer, twee ruiterspistolen, een dolk met de zorgvuldigheid van een jonge dame, welke haar necessaire in orde brengt. Jean Valjean zat stom tegen de muur over hem. Een werkman bond zich een grote strohoed van moeder Hucheloup op het hoofd uit vrees voor de zonnesteken, zoals zij zeide. De jonge lieden, der kalebas van Ey, kouten vrolijk met elkander, als haasten zij zich om voor het laatst hun landtaal nog eens te spreken. Jolie, die de spiegel van de weduwe Hucheloup van de wand had genomen, bekeek er zijn tong in. Enige strijders die schier beschimmelde korsten brood in een tafel hadden gevonden, aten ze gretig. Marius dacht met bekommering wat zijn vader wel van hem zou zeggen. Achttiende hoofdstuk De Gierprooi geworden Wij moeten hier op een psychologisch feit wijzen dat de barricade eigen is. Niets van hetgeen deze merkwaardige straatoorlog karakteriseert mag worden voorbijgezien hoe de zonderlingen rust ook zijn mogen die in de barricade heerst en waarvan wij gesproken hebben zij blijft voor degenen die er in zijn slechts een visioen in de burgeroorlog is iets van de apocalypsis. al de nevelen van het onbekende mengen zich in die woeste vlammen de revolutiën zijn als de sphinx en wie een barricade heeft bijgewoond meent een droom gehad te hebben wat men op die plaatsen gevoeld, hebben wij ten aanzien van marius medegedeeld en wij zullen er de gevolgen van zien Het is meer en het is minder dan het leven wanneer men een barricade heeft verlaten weet men niet meer wat men gezien heeft men is er onbewust van dat men vreeselijk is geweest men was er omgeven door strijdende denkbeelden die menselijke gezichten hadden Men heeft het hoofd in het licht der toekomst gehad. Er waren liggende lijken en staande schimmen. De uren waren reusachtig en geleken uren der eeuwigheid. Men leefde in de dood. Schimmen gingen voorbij. Wat was het? Men zag handen waarop bloed kleefde. Het was een schrikkelijk, oorverdovend geraas, tevens een schrikbarende stilte. Er waren open monden, die schreeuwden, andere open monden die zwegen. Men was in rook, misschien in nacht. Men waande de akeligheden van onbekende diepten aan te hebben. Men ziet iets roods op de nagels. Men herinnert zich niets meer. Keren wij tot de straat Chauverie terug. Eensklaps hoorde men tussen twee losbrandingen in de verte het slaan in de klok. Het is middag, Zij kon Nog voor de twaalfde slag stond Enjolras op en beval van de hoogte der barricade met donderende stem. Brengt de straatstenen in het huis, stapelt ze in de vensterbanken, de helft der manschappen in het geweer, de andere helft bij de straatstenen, geen minuut te verliezen. Een peloton sapeurs met de bel op de schouder verscheen in slagorde aan het einde der straat. Het kon niet anders dan de spits ene kolonne zijn. Maar van welke kolonne? Waarschijnlijk van de aanvalskolonne. De sapeurs die belast waren met de slechting der barricade moesten natuurlijk de soldaten voorafgaan die bestemd waren ze te bestormen. Men was blijkbaar aan het ogenblik gekomen dat de heer Clermont-Tonnerre in 1822 de halsstrik noemde. Het bevel van Enjolras werd uitgevoerd met die nauwkeurige spoed, aan schepen en barricaden eigen, de twee enige slagvelden waar ontvluchten onmogelijk is. In minder dan een minuut waren twee derden der straatstenen, welke Engelras voor de deur van Corinthe had doen opeenstapelen, naar de eerste verdieping en de zolder gebracht. En voordat een tweede minuut verlopen was, vormden deze straatstenen een kunstmatige muur voor de helft der vensters van de eerste verdieping en van de zolder. Door enige openingen die Failli, de hoofdbouwer der barricade, zorgvuldig vrijgelaten had, konden de geweren gelegd worden. Deze wapening der vensters kon te gemakkelijker geschieden, wel het schootvuur een einde had genomen. Dan schoten de twee kanonnen kogels tegen de versperring om er een opening en zo mogelijk een bres voor de bestorming in te maken. Toen de straatstenen bestemd voor de laatste verdediging geplaatst waren, deed Enjolras de flessen naar de eerste verdieping brengen, welke hij onder de tafel had gezet waarop Mabeuf lag. Wie zal ze drinken? vroeg Bossuet. Zij, antwoordde Enjolras Toen barricadeerde men het benedenvenster en men hield de ijzeren bomen gereed, die dienden om nachts de deur der herberg te sluiten. De vesting was nu voltooid. De barricade was de wal, de herberg de slottoren Met de overgebleven straatstenen sloot men de snijding terzijde der barricade. Aangezien de verdedigers en de barricade steeds verplicht zijn de munitie te sparen en dit de belegeraars bekend is, maken deze hun toebereidselen met een soort van tergende langzaamheid, stellen zich voor het bepaalde ogenblik meer schijnbaar dan werkelijk aan het vuur bloot, en nemen hun gemak de toebereidselen tot de aanval worden immer met een zekere stelselmatige langzaamheid gemaakt daarop volgde donder deze langzaamheid vergunde enelras alles na te zien en te verbeteren hij gevoelde dat dewijl deze mannen gingen sterven hun dood een meesterstuk moest zijn hij zeide tot marius wij zijn de beide bevelhebbers ik zal van binnen de laatste bevelen geven. Blijft gij buiten en let op. Marius plaatste zich ter opmerking op de top der barricade en Jorras deed de deur der keuken, die, zoals men zich herinnert, tot hospitaal was ingericht, dicht zeggende De gekwetsten moeten niet gedeerd worden. Hij gaf in de benedenkamer zijn laatste bevelen, kort, maar volkomen kalm. Feuille luisterde en antwoordde in naam van allen: Houd op de eerste verdieping de bijlen gereed om de trap te vernielen. Heeft men ze? Ja, zei Feuilly: Hoeveel? Twee bijlen en een houweel. Goed, wij zijn nog 26 strijdbare mannen. Hoeveel geweren zijn er? 34. Acht te veel. Houd deze geweren gelaamden en evenals de andere bij de hand de sabels en pistolen in uw gordels twintig man in de barricade zes aan de dakvensters en aan het venster de eerste verdieping om door de schietgaten op de aanvallers te vuren geen enkel nutteloos arbeider mag hier blijven aanstonds zodra de trom de aanval slaat moeten de twintig man van beneden naar de barricade eilen. de eerst aangekomenen zullen de beste plaatsen hebben Nadat deze maatregelen genomen waren, wendde hij zich tot Javert en zeide tot hem, ik vergeet u niet, en op de tafel een pistool leggende voegde hij erbij. De laatste die van hier gaat, zal deze spion een kogel door de kop jagen. Hier? vroeg een stem. Nee, dit lijk mag niet onder de onze gemengd worden. Men kan over de kleine barricade in de steeg mondétour klimmen. Zij is niet hoger dan vier voet. De man is stevig gekneveld. Men zal hem daarheen voeren en fusilleren. Op dit ogenblik was iemand nog koelbloediger dan Engelras. Dit was Javert. Thans verscheen Jean Valjean. Hij bevond zich in de groep der opstandelingen, trad de voorschijn en zeide tot Engelras: Zijt gij de commandant? Ja, gij hebt mij zo aanstonds bedankt in naam der republiek de barricade heeft twee redders marius pontmercy en u meent ge dat ik een beloning verdien zekerlijk welnu dan verzoek ik ze welke dat ik deze man doodschiet javert richtte het hoofd op zag jean valjean maakte een onmerkbare beweging en zeide juist zo. Intussen was indolras bezig zijn karabijn weder te laden hij zag rondom zich heeft niemand er iets tegen toen zich tot jean valjean wendende neem de spion jean valjean nam inderdaad javert in zijn macht door zich op het einde der tafel te zetten hij greep het pistool en een zacht geknetter duide aan dat hij de haan overhaalde schier in hetzelfde ogenblik. Hoorde men trompetgeschal? Geef acht, riep Marius van de top der barricade. Javert lachte, met die stille lach, welke hem eigen was, en de opstandelingen strak aanschouwende, zeide hij hun: Gij zijt in niet veel betere toestand dan ik. Alle naar buiten, riep Enjolras. De opstandelingen stormden voorwaarts en hoorden Javert achter hun rug zeggen. Tot straks. 19. Hoofdstuk Jean van Jean vreekt zich. Toen Jean van Jean met Javert alleen was, maakte hij het touw los waarmede de gevangene om het lijf was gebonden en welks knoop zich onder de tafel bevond. Daarna wenkte hij hem op te staan. Javert gehoorzaamde met die onbeschrijfelijke glimlach. Waarin zich het overwicht van het geboeide gezag te kennen gaf, Jean Valjean nam Javert bij de halstrik, zoals men een lastdier bij de halsband zou nemen, en hem achter zich sleepende, verliet hij langzaam de herberg. Want Javert, wiens benen gebonden waren, kon slechts zeer kleine passen doen. Jean Valjean had het pistool in de hand, dus gingen zij door het binnenste der barricade, de opstandelingen uitsluitend op het dreigend gevaar lettende stonden met de rug naar hen gekeerd alleen marius die aan de linkerzijde der barricade stond zag hen voorbij gaan deze groep van die veroordeelde en de beul werd beschenen door het graflicht dat in zijn ziel was jean valjean deed met enige moeite de geknevelde javert zonder hem echter een ogenblik los te laten de kleine barricade der steeg mondetour overklimmen toen zij over deze versperring waren bevonden zij zich alleen in de steeg niemand zag hen meer de hoek der huizen verborg hem voor de opstandelingen op enige afstand vormden de uit de barricade gedragen lijken een gruwzame hoop men onderscheidde in die hoopdode een bleek gelaat loshangend haar een doorschoten hand een halfnaakte vrouwenborst. Het was Eponine. Javert zag zijdelings naar deze dode en zeide zacht met de grootste bedaardheid. Mij dunkt dat ik dit meisje ken. Toen wendde hij zich tot Jean Valjean. Jean Valjean nam het pistool onder de arm en vestigde op Javert een blik die geen woorden behoefde om te zeggen. Javert, ik ben het. Javert antwoordde, neem nu uw wraak jean valjean haalde een mes uit zijn zak en opende het een mes riep javert gij hebt gelijk dat past u beter jean valjean sneed de strik door die javert om de hals had vervolgens de touwen der handen en zich bukkende het touw om de voeten waarna hij zich oprichtende zeide ge zijt vrij javert was niet licht verwonderd welke macht hij ook op zichzelf had kon hij echter zijn ontroering thans niet bedwingen hij stond onbewegelijk met open mond jean valjean hernam ik geloof niet dat ik hier uit zal komen mocht het toeval echter dat ik behouden bleef weet dan dat ik onder de naam van fauchelevent in de straat l'homme Armee nummer 7 zeven woon javert fronste het gezicht als een tijger die zijn mond half opend en tussen de tanden mompelde hij pas op ga zei jean valjean javert hernam gij hebt gezegd fauchelevent in de straat l'homme Armee? nummer nommer zeven javert herhaalde luid nummer zeven hij knoopte zijn jas dicht richtte het hoofd stijf op als een militair draaide zich half om kruiste de armen nam zijn kind in een zijne handen en ging heen naar de kant der hal. Jean Valjean oogde hem na. Na enige schreden keerde Javert zich om en riep Jean Valjean toe: Gij brengt mij in verlegenheid, dood mij liever. Jean Valjean merkte niet op dat Javert thans minder onbeleefd tot hem sprak. Ga heen, zei Jean Valjean. Javert verwijderde zich langzaam. Een ogenblik later ging hij de hoek. De predikersstraat om. Toen Javert verdwenen was, loste Jean Valjean zijn pistool in de lucht. Vervolgens keerde hij naar de barricade terug en zeide: 'het is verricht'. Inmiddels was het volgende gebeurd. Marius meer lettende op 't geen buiten' dan op 't geen binnen was, had tot hiertoe de achter in de donkere benedenkamer geknevelde spion niet nauwkeurig opgemerkt toen hij hem in het helder daglicht zag terwijl hij over de barricade klom om te gaan sterven herkende hij hem plotseling kwam een herinnering bij hem op hij herinnerde zich de politieinspecteur der straat pontoise en de twee pistolen welke deze hem had ter hand gesteld en waarvan hij marius zich zelf in deze barricade bediend had hij herinnerde zich niet alleen zijn gezicht maar ook zijn naam deze herinnering was evenwel nevelachtig en verward evenals al zijn denkbeelden hij was echter niet volkomen overtuigd maar deed zichzelf de vraag is dit niet die inspecteur van politie die mij zeide dat hij javert heette Het was misschien nog tijd om ten gunste van die man tussen beide te komen maar vooraf moest hij weten of het werkelijk deze javert was marius riep Aignolras, die zich aan het andere einde der barricade geplaatst had. Enjolras. Wat? Hoe heet die man? Wie? De politieagent. Kent ge zijn naam? Ja, hij heeft hem ons gezegd. Hoe heet hij? Javert. Marius richtte zich op. Op dit ogenblik hoorde men juist het pistoolschot. Jean Valjean kwam terug en riep: 'Het is geschiet.' Een dodelijke kilheid schoot door het hart van Marius. Einde van het 19e hoofdstuk.